0: というわけで、えー、本日もやってまいりました「痛いおじさんズポッドキャスト」をお送りしているのは私、師匠でございます。はい。皆さんにお送りしなくてはいけないことがあります。先週のせっかくの2週間に1回の PDR さんと私、師匠の「痛いおじさんズポッドキャスト」あ、し、ちょっと今日、あれだわ。今日はだからい、痛い,いショータイムポッドキャストだわ。最初に痛いたおじさんズポッドキャストって言ったのは訂正するぞ、お前ら。<笑>なんですけど、えつ、ー、くはい、ごめんなさいって言ってんじゃん。ごめんなさいってば。許してってば。もう皆さん、ほんとね、わかる。あのね、このね、えー、BDR さんからお借りしてるマイクの、ね原因という、つまり声を、なんて言えばいいのかな、声を集音するときに、えー、どれだけ大きく僕の声を、このあ、コンピューターのハードディスクドライブに入れるか<笑>っていうようなノブがあるんですよ。それを結構なんか目いっぱいフルにしちゃってたっぽくて、全然気づかなかったんですよ。すいませんでした、本当に。でね、なんかこう先週のお便りが翔さんの声が割れてる翔さんの声が深い翔さんのまあちょっと<笑>来週読んだ方がいいと思うんですけどそれで溢れててろくなもうお便りないんですよ来週のだから僕と p d ーさんのポッドキャストのお便りないっすよ翔さんの声翔さんの声翔さんの声ばっかりっすよであのツイッター行ったらね翔さんの声が深いで10分でやめた来週は改善を期待するみたいなのあってねそんなに言うそないに言うめっちゃ悪者やんっていうね。いや、ほん、申し訳なかったですよ。でも、はみたいな。いやいや、聞けよ、みたいなそそ。たかがオーバードライブかかってるだけやんけ、俺の声に、みたいな。PDR、皆さんが大好きな PDR さんの声は普通なんですから、いや、最後に聞いてくんねって、で、ちょっと、ちょっと、ムカッとしてたんですよ。実はね。実はですよ。ここまでは、実話の話です。ですが、ちゃんと聞いいてくださいこの後僕は改心をするんですよ。というのは、ですよえ例えば、えー、セットを頼んだとしましょうよ。そ、え、ば、ー、と親子丼セット、ね、を頼んだとして親子丼は神のような出来。ね、分かりますあの言ったら、えカツ丼あ親子丼って言ったほうがいい千葉で疲れてるな。カツ丼,カツ丼とそばのセットだとしましょうよ。で、数のはもうカリッカリに焼けてて、だからジューシーで、しかもあのね、上にかかった卵が肝ですな。あー卵はファッファトロトロであると。なのに、そばがデロデロに伸びてるやないかっていう時ありますわな。で、じゃあ例えばこれは、えー、カツ丼の半、そばセットみたいなもの、半チャーハンみたいなのあるじゃないですか、中華に。そういうの、まあ、和食屋さんで、えー、半そばセットみたいな、まあ、そばのざるが半分分、半分分でつくというものだとしてね、おまけですよ。ね、言ったら、だから、いたおじさんズポッドキャストも言ったら、えー、PDR さんがメイン、えー、僕なんてサブじゃないですか。で、ね、親子どは神なんだけど、そばはだるだる伸びてた場合に、ね、いやいやいやと。そこのお店屋さんがですよ、カ、ま、ツ、あ、屋さんだか、おそば屋さんだか知らないですけど、そこのお店屋さんが、いや、お前、メインのカツオがちゃんとしてん、で伸びてますよって言うわけですよね、お客さんが。いやいや、ちょっと、マスターマスターじゃないか。えー、ちょっと、あの旦那っていうんですか<笑>わかんないですけど、そばがデロデロのダルダルに伸びてますよって言ったときに、えーその、シェフがですよ、料理人、板前さんっていうんですかが、いや、お前、その、活動がちゃんとできてるんだから、そばで文句言うんじゃねえと、言ったとしましょう。これは、あかんですよね。って僕は思ったんですよ。今日、その、はるこんさんの実家に、5、6日ぐらいいまして、そ何日いたかちょっとわかんない五5日、五日分、5、6日ぐらいいたんですけど、帰ってきたんですよ。今、さっき。なので、これ、上がるのも今、今夜の7時なんですよだから上がるの何時になるか分かんないんですけどあの一生懸命喋ってるんですよ今日ちょ,っとはちょっと1時間目1時間目じゃない1時間ぐらいでもうやめようかなと思ったんですけどああのアップするがためにねなんですけどその今日何喋ろうかなって帰りの電車で考えて、まあ、結構遠いんで群馬と埼玉の狭間みたいなとこにお住まいなんでハルポンさん<笑>、えー、ちなみにハルポンさんってとょ平さんは置いてきましたけど、<笑>あの、なんで一人でね、こう考えてたんですよ。何喋ろうかなっていう時に、その頼りとか見返してて、こいつは全部ムカつくなみたいな、俺の声一つで文句ばっかりやがってみたいな。ピ PDO さんの声、キュアロビベルだって思ってたんですけど、よく考えたら、いや違うなと。プロのポッドキャスター<笑>、プロのポッドキャスターとして、やはりえちゃんとしたクオリティで、えー、聞いてくださっているリスナーお客様ですから、ね、お客様は神様だと、えー、いう<笑>言葉がありますけれども、ね、その方々の耳に不快な思いをさせたんだと自分は先週、えー、かなりこう、えー、考えを改めましてですね、今日めちゃくちゃ原因を下げております。なので逆に小さいとか言いながったら真っあぶっ飛ば<笑>小さいとか言ったらぶっ飛ばします。です。なんですけれども皆さんねえもう1月も3週目に突入ですがねえいかがお過ごしなんでしょうかってことなんですけどもまあこう遅めのお正月休みじゃないですけどえちょっとね田舎の方にゆっくりしに行ってたんですよでまあ僕なんてものはそのスマホ一つで割と大体のお仕事は肩がつくんでねたんですけど、いやーなんかこう良かったですね。何が良かったってそのポケモンですよ。スイッチだ。<笑>スイッチをめっちゃやりましてっていうのもそのポケモンって僕そのコロナ禍で初めて始めたというか、えー、それまですもうゲームってやる時間なくないですかど。どういうどういう時にみんなそのゲームをやる時間どうやって作ってんだろうなって思うんですけどでそれもその自分が音楽やってた時はもう無理だったんですよでその後もまも音楽もうしばらくやめてるんですけどまあゲームやる時間っていうのはほんとほぼ作れなくてんかコロナ禍になってファラゴンさんと一緒に住むようになってつまんねえと。要は僕との生活がつまんないということで、やることがないじゃないかと。外にも行けないし、家の中に箱詰めになって、つまんないと。私はゲームがしたいんだと。いうことで,で、ゲーム今更買うのみたいな、思ったんですけど、ご実家の方にはスイッチがあるということで、まあ、スイッチを購入したわけですな。で、やろうと。で、ポケモンとドラクエと、っももってつかなかなたんですけど最初にね。やろうっていうわけですよね。だからや,やったわけですよ。で、やろうっていうってことは、ファルコンさんがやって僕がお付き合いするっていう、まあ僕のスタンスはそうだったわけですよ、当初。ところが、その、ファルコンさんの言い分はこ、れこれはやろうって言ってるのはファルコンさんですよ、ちなみに皆さんね、誤解しないでほしいんですけど。で、その時に、私は、その人がやっているのを見るのが楽しいんだと。イコールつまり、ハルポンさん、ファルコンさんがやろうっていうときっていうのは、えー、ショーさんやって、私は見るからってそう、そういうことなんですよ。で結局、ドラクエも、えー、僕がクリアしまして、で僕はその、ポケモン世代っちゃ世代なんですよね。多分中3の時に最初のポケモンの赤と緑かなんかでしたっけが出たんだと思うんですけど、で、なんか、ゲームはやってなかったんですけど、ポケモンカードだけ買ったりはしてたんですよ。僕、カードがすごい好きで、子供の頃やっぱね、中3ぐらいまでカードめっちゃ好きで、元はカード出すから始まってみたいな。あ、この話いいな。こっちの話の方が面白いな。カード出すみんな知らないでしょ。か今もうパックカードとか、カード出すののガチャガチャ機って絶滅してませんで、僕そのカード出すが、そうね、小1か小2ぐらいの時だと思うんですけど、めちゃくちゃ流行りまして、ガンダムですよね。これ1枚20円なんですよ。で、1枚20円で、あれは400円ごとに1枚キラキラが出るんですよね。で、1段ごとに6枚ぐらいキラキラが確かあったんだと思うんですけど、えー、それね、もう本当にキラキラが欲しくてしょうがなくて、えー、友達から見せられるとキラキラをうわーどうしてもキラキラ欲しいなみたいなでも1回20円でしょで400円使わなきゃいけないわけでしょ400円のさあ400円分の10円ってさ要は40枚でしょで40枚ガチャガチャするってさすごい大変じゃんでなんかこうガチャガチャを400円の400円に1枚出るっていうのがまず分かるまでにうん結構時間かかったんですよいつのタイミングで分かったか分かんないんですけどなんか多分あの20円が100円になるタイミングがあってでその100円になるタイミングの時に人のこと見てて気づいたんだと思うんですよねあれさっきから4回に1回キラキラ出てるなみたいなでねでもなんかその僕アメリカに住んでたんで幼稚園の頃一番ガチャガチャしたい時にまあ小2から小6の間いなかったんですよねでその日本に一時帰国すると夏休みの時とかにおばあちゃんに行ってそのおもちゃ屋さんに連れて行ってもらってガチャガチャカード出すをもう通してもやりたいんですよでおばあちゃんからするとその時間がもったいないとこのガチャガチャガチャガチャ,ガチャやってえーねえ一緒に付き合わなきゃいけないわけじゃないですか。おばあちゃんが、そのもうこれ箱で買ったらええやんと。<笑>これちょっと嫌な感じしますよね。あの嫌な聞こえになってる人がいらっしゃったら申し訳ございません。まあ、ただ、おばあちゃん的にはその時間を買うじゃないですけど、そのガチャガチャガチャガチャやる時間もったいないから、もうその一箱、一箱あるわけですよ。あれなんかね、何百,万何百枚か、その要は機械に入れる分の箱があって、それが確か1個4000円 ?4000 円もする ?4000 円ってことはカード何枚分よまあ、200枚分ぐ、200枚ぐらい入ってたと思うんですよね。やっぱ4000円か合ってるか。あ、そうだそうだ。一泊高いね。ま、だから箱で買ってくださるようになったんですよ。紙ですよね。紙ですよ。で、1段にえキラーが6枚ぐらいあるんですけど、まあ、400円で1枚キラーが出るわけですから、要は、10枚ぐらいキラーが入ってるのかな。まあ、ダブったりもするんですけどね、キラーもね。で、カード出すって、絶対にその段のなんか目玉のキラーが、こう、表にある出てるんですよ、ディスプレイに。あのガチャガチャも今、ディスプレイあるじゃないですか。あのこのガチャガチャにはこういうの入ってますよみたいな。で、それのディスプレイに1枚キラキラがドーンって乗っかってるわけですよ。これが今回の目玉だみたいな。それが欲しいわけですよ。でね、ガチャガチャのカード出すの楽しいところってやっぱそれを、それを目指すところじゃないですか。ガチャガチャガチャってやって、スーってカードが出てきてこう、クルッてカードをめくって、裏でカードが出てきますから、クルッてカードをめくった時に、自分のお目当てのアイテムが出て、うっしゃ、きたー、髪みたいな。それ、アドレナリン、ボーンみたいなのを、まあ、楽しんでるんだと思うんですよ。子供って。でこのか箱で買い出すとね、一切ないじゃないですか。で、箱で買ってくださって、おばあちゃんが。で、アメリカに送ってくれるようになったんですよ。もう箱パー開けて、バーッととりあえず。でね、横から見るとキラキラの入ってる場所わかるんですよ。キラキラってシールなんで、ちょっと黒いんですよ。他のカード。で、他のカードは紙なんですよ。でも、キラキラはシールなんですよ。プリズムっていうんですけどね。だからプリズムの場所がもうわかるんないプリズムの場所にトントントンと引いてで、プリズムだけバーって見て欲しいのあって、うおーっつって。で、終わりみたいな。あれね、本当に贅沢な、その、ガキライフを送らせてもらってましたけど、あれ、そのガ、カードダンスの楽しみをね、あの失ったた瞬間でしたよね僕はそういうの全部取っときゃよかったんだけどなんかねやっぱなんかのタイミングでその引っ越しとかと日本アメリカから日本に帰るタイミングとかそういうので処分するんですよねとかなんか捨てちゃったりとかど,こどっか行っちゃったりとか、まあ、自分の興味をなくしたりとかで向こうでは向こうでそのアメリカではアメリカでやっぱこのスポーツカードというものスポーツを学べるカードにはまりまして日本のカードガスっていうのはキラキラなんですよ。レアが。じゃないですか。で、アメリカのマーベル・ヒーローズのカードは、マーベル・コミックスのカードは、当時はですよ、ホログラムだったんですよ。で、バスケットボールカードもちょっと、とか、ベースボールカードもちょっと集めてたんですけど、それもレアはなんかホログラムだったんですよね、向こう、アッパーデック社の、確か。で、日本も、日本はカルビーの、今でもある、その、J リーグ・チップスの J リーグのカードとか、あとは、なんかパックで BBM、プロ野球プロマ、プロ野球カード。あれもホログラムだったと思うんですよね、レアカードが。で、そのプリズムじゃなくてホログラムっていうのが、まあでも、初めて知ったの、僕はアメリカで知ったんですよ。ホログラムなんだ、みたいな。へえと思って。それはそれでかっこいいわけですよね。光に当てるとこう浮き出てくる、あのビックリマンのホロシールみたいな感じで。まあ、ビックリマンほどのクオリティじゃないんですけどね。やっぱアメリカ乗って。<笑>それとかも集め始めちゃって、もうなんか、いろいろ持ってたんですよ。今頃持ってたら結構、それなりの価値の出てるものとかもあったと思うんですけど、で、それこそさっき言ったポケモンの、えー、初期のカードとかも持ってたしね。リザードのとか絶対持ってた、昭晩の。ミュウツーとか。マジで持ってさ。ああいうのをやっぱ取っとく癖っていうのつけないとダメですね。どっかでやっぱね、やけくそになって捨てちゃうんですよね。マジック・ザ・ギャダリングとかも俺めっちゃ持ってましたもん。でね、結局そういうの全部失うじゃないですか。どっかに行っちゃったりして。で、大人になってですよ。まあ、そう、カード真剣に集めるのもやっぱもう中学いっぱいですな。多分。高校に入ってから。そんなこともなくなったと思うんですけどまあちょっとね大学時高校3年生から大学ぐらいの時か分かんないですけどあの岡本さんの礼二君がうちにピアノ習いに来てた時にハリー・ポッターカードにはまっててハリー・ポッターのなんかこうゲームするカードバトルカードみたいなのがありまして本国。あのイギリスが出してたやつなんですけど日本版もありましてそれもやっぱりレアがホログラムだったんですよそれがちょっとええなと思ってなんか僕も買い始めた時期があったんですけどでもそれ以降もカード集めるっていうのやめちゃってでカードももうほとんど手から離れちゃってどこに何があるかみたいな分かんないようなそんな状況になったんですねさあね中野のブロードウェイに大学1年生ぐらいから通い始めるんですけど、僕言うて、らオタクなんですよ、結構。やっぱコレクション、コレクター精神めちゃくちゃあるし、やっぱ収集壁、壁なんですよね。今、スープレームの服をめっちゃ集めてるのも、まう壁ですよ、これもう。あかんことになってるわけですよ。で、この場面場面でこう集めるものは違うと。カード集めたり、CD 集めたり、フィギュア集めたり。今それがたまたま服になってるってことでまあ本当にねこのねえ壁っていうのは止まらないわけですけれどもあのその壁にまた火をつけてくれまして中野のブロードウェイがですねなんで中野のブロードウェイに行ったか全く覚えてないんですよ大学の時に友達と一緒に行ってたまたま見つけちゃった世界だったんですよ何も来たなぜ本当なぜあそこに行ったのかなってことなんですけどその当時ペプシとかのおまけにボトルキャップがついていて、アディダスのボトルキャップとか、なんかペプシマンのボトルキャップとか、スター・ウォーズのボトルキャップとか、いろいろあったんですけど、そういうのを超集めてたんですけど、やっぱり全部集めらんないじゃないですか、一生懸命飲んでたんですけど、期間も終わっちゃうし、人気だからすぐみんな買い占めやがるし、転売ヤーたちは。で、欲しかったキャラとか出なくてっていうのが、中野に行くと、バラバラになって、ショーケースで売ってるわけじゃないですか。しかも結構な安い価格で、もうびっくりして、ここは天国かと。おお、やばいぞと。俺の探してたアディダスのあのペットボトルキャップも、スター・ウォーズのペットボトルキャップも全てここにあったじゃないですかとか、あとコーラについてたあのワンピースとかドラゴンボールとかのちっちゃいもうクオリティもしょっぱいフィギュアとかもめっちゃ集めてたんですよ、俺。ああいうの好きで。全部バラで売ってるじゃんみたいな最高じゃんみたいなでもそっから俺結構中野ブロードで通うようになっちゃってなんならその大学4年生の時に当時もう5年近くですよね付き合った彼女を4年半5年近く付き合った彼女に振られて大学にも行く気もなくなってその日大学サボって行った場所はしかも俺数日サボったんですよねもう動けなくなっちゃって、あの、飯も食えず、でね、3日寝れなかったんですよ。で、3日飯も食えなかったんですよ。これ前も話したと思うんですけどね、どっかの過去エピソードで。で、大学も行きたくなくて、で、この、どうしたらこの精神状態はこう落,ち落ち着けられるんだろうと思って、自分が出した答えが、中野のブロードウェイに行くだったんですよ<笑>。中野のブロードウェイに行って、で何買うわけでもなくもう,もうフラフラとショーケース見てでも本当に当時の自分にはなんかなんだろうオアシスじゃないですけど天国だったんでしょうねなんだろうすげえ楽しくてただ見てるだけでもで欲しいもの見つかったら買おうみたいな感じで歩いてるだけで楽しいんですよでね笑っちゃうことに歩いてたら大学で一番仲良かった3人とばったりしたんですよここにおったんかい言われてもう全然学校来ないやんとあの僕仲良かった大学の友達の3人のうち2人が愛媛出身なんですよ1人群馬なんですけど何しようんって言われていやそのおもちゃ見よるみたいな<笑>でそっから4人で回ったんですけどいやまさかここにいるとは思わんかったってなんかちょっといるとは思った,みたいなどっちやねんみたいなことなんですけどいやなんかいてもおかしくないなと思ったらしいんですよねでそれくらい僕こう中野ブローで通ってたんですけど大人になって結局そのマンダラ系のカード館で自分が小学校の頃とか中学校の頃に集めてたカードがバラ売りになってるの見てとかビックリマンのシールとか僕は大学生の頃今より全然安かったんですよ全部全部買い直しましたね当時なんか今ね、ピンポン起きちゃったんですけれども、まあ結局、えー、青春を買い戻していると、ねえ、子供の頃に買ったあのカード、あのシール、えー、どっかに行っちゃったけど、やっぱり欲しいなと、えー、これね、あのーリ、リンダ・インダースじゃなくてえ、ハイローズとかブルーハーツ、えー、をやっている、今何でしたっけ、クローマニオンズでしたっけ、河本宏人さんがおっしゃってましたけど、なんでみんな大人になると、その仮面ライダーチップス、あんなに一生懸命集めてた仮面ライダーチップス、えー、が欲しくなくなって、なんか別の、えー、お金で高級時計だの、まあ、金だの、なんだの、えー、欲しくなっちゃうの、車だの、欲しくなっちゃうんだろうと、俺は今でも仮面ライダーチップスを箱買いできることがすごく嬉しいんだっていうのをおっしゃってましたけど、だからそれをなんか雑誌かなんかで読んだときに、あなるほどなと思ったんですよね。やっぱり確かに今でもカード出すのをやっぱガンダム自分が子供の頃に集めてたあのガンダムのキラキラとか見るとやっぱテンション上がりますからねっていうことで、えー、買い戻しが始まったんですよねあの大学時代にまたで結局また揃っちゃうみたいなうんで今大人になってまあ大学時代もまあまあな大人ですけど今なんかこの外国人のお客さんとか連れてよくつる行くんですよねまた中野のブロードウェイになんかこう置いてあるものっていうのも結構様変わりしたというかうーんまあ系統的には何んんていうんですかそのカルチャー的には全くもってえ普遍的なんだがその内容物が割と変わってきたなあみたいなのは思いますねで僕が欲しかったものとかがどんどんどんどんやっぱ少なくなってる気がするんですよねっていうのはするんですけどまあ何が言いたがいいかってかっていうと、えー、結局なくしたあのカードあのシール買い直すんかいっていうねだったら取っとけばよかったやんしかも今ね状態がいいとめっちゃ高価やんみたいなねビックリマンとかもねやってもうたーみたいな感じでなので、えー、息子がなんか興味持ってコレクションとか始めたらあ全部取っとかそうと、まあ、思ってるんですけどね思ってんですけどまあそんな頃からあるポケモンつまり僕がえ初,初版を買っていたあの中3の頃からえ続いてる伝統的な日本の文化としてえもうえ定着しているポケモンをですね始めたのは僕はその相談のシールドからでまあコロナ禍だったっていうその話から発生してここに来たと思うんですけどまあそこからその要はえポケモンやろうゲームやろうって言われたら<笑>僕がやって、ファルコンさんは見るっていう。そういう縮図がもうあったんですよね。なので結局僕は全部クリアすると。やってるうちにまあまあおもろいなと思い始め、そっから、なんでしたっけ、アルセウスとかいうのもやったと思うし、パールとかいうのも、リメイクのやつもやった気がするんですよね。からの今出てるそのスカーレットとバイオレット、をやってたんでですよでなんか確かアルセウスかなんかは全部集め,集めなきゃアルセウスがもらえないとかいうからくりシステムがありまして全部はもうその僕はそれまでその最短の距離でクリアしたいんでその必要のないポケモンっていうのは集めたくなかったんですよ。だからこう攻略オンライン攻略サイトとかでこの。え火と草と水から選ぶじゃないですか最初。御三家って言うんでしたっけで選んだ、えー、モンスターによっておすすめのパーティーはこれだよみたいなおすすめのポケモンパーティーはこれだよみたいなのがあるじゃないですかそれ全部見てであじゃあもうおすすめだけ集めてとっ,とっととクリアしようみたいなそういうマインドなんですよこっちとしてはだけどちょっと知ってるミュウツーとか欲しいなみたいなでもそういうのってなんかそのソードシールドとかと拡張パックとかでまた課金させられてで裏の世界で手に入んないとかいろいろあるじゃないですかあれずるい話だと思うんですけどでミューなんてなんかあれでしょ 1,000 いくらか払ったらみんなもらえるみたいなもう金に物その子どものゲームなのにもう金かかってしょうがないじゃないかみたいな思ったんですけどソードシールドやった時にでアルセウスはアルセウスっていう名前なのにその手に入れるには全ポケモン集めなきゃいけないっていうんでやったんですよそれももう一生懸命、もめっちゃ時間かかった気がするんですけど、集めて、アルセウスゲットしてみたいな。だからこのスカーレット・バイオレットの時は、僕はそのヴァイオレットを買ったんですよね。本当はえ公開初日じゃない、発売日とかに買って、のバイオレットってあのウィリアム・ストローベックって、そのシュプリームの、スープリームのスケートビデオを全部撮ってる監督兼映像作家がいるんですけど、彼の写真作品の前で、あとボード結構集めてるんで、なんかバイオレット買ったぜって、あの、バイオレットっていうスケートボードカンパニーをウィリアム・ストロベックが始めたんで、バイオレットのパーカー着て、バイオレットっていうブランドですよ、のパーカーを着て、スケートブランドのパーカーを着て、ウィリアム・ストローベックの写真作品の前で、ポケモンのバイオレットを持ち、バイオレットっていう、なんかこうインスタ写真撮りたいなと思ってたんですけどうちスイッチが壊れちゃいまして新しくスイッチを買わなきゃいけないとスイッチがなかったんですよねあのポケモン発売日周辺やっぱクリスマス前っていうこともあって全然なくて結局出遅れちゃったんですよ出遅れちゃって結局なんかこう進みも遅くに出遅れて遅れちゃってイベント結構ミスっちゃってなんかあのリザードンが手に入るイベントとかあったそうじゃないですかでめっちゃ欲しかったのにそれも手に入らずでエースバーンのイベントから参加みたいな感じでエースバーンを無事ゲットしてで今は次のイベントに向けてちょっと楽しみにしてるんですけどこの話分からない人はもう離脱してると思うんですけどでねそのポケモンをそのファルコンさんの実家の妹さんもやってるわけですよ。結構ちゃんとやり込んでいらっしゃって。じゃあ、あの、妹さんの方はスカーレット買ってるんですよねで。僕はバイオレットだと。で、これ、あの、バイオルト、スカーレットで、その、伝説のポケモンも違うわけですよ。まあ、皆さんそれご存知だと思うんですけど、だからそれはね、2体手に入るんで、1体交換できるんですよ。で、それちょっと交換が楽しみで、交換に行って、で、あとはその、未来でしか、あてかあの<笑>こういうの言うとまたね、ユうネットブリだって言うんだかな。その、バイオレットでしか手に入らないポケモンとスカーレットでしか入らないポケモンっていうのはやっぱあって、出演しないポケモンっていうのはそれも交換できるから、もう、そか交換が始まって、でなんとその後に分かったのがそのイベントバトルみたいなレイドバトルっていうんですけどイベントバトルはくっそうクッソ強いモンスターが出てきて普段は一人で戦ってあと4人がコンピューターで頼れないコンピューターでなんかこうテラスタル攻撃も全然してくんなくていつも死ぬみたいなそういう不毛なね戦いを繰り返すんですけどこれワンチャン2人でやったらいけるんちゃうみたいな話になって2人でやってみたんですよ。そしたら、まあ楽勝とまではいかないんですけど、結構強い相手、強い敵にも勝っていることが分かって、そこからもうハマっちゃって、妹ちゃんと2人で、えー、もうバンバン、えー、ポケモンのレイドバトルをやったらですね、えー、めっちゃ妹ちゃんと仲良くなりましたね。なんかまたちょっとこう、一つ、えー、仲良しポイントが上がったんじゃないかなって思って、それなんか楽しかったなみたいな。あと、まあ、マリオパーティーとかもしましてね。そういうのは僕は弱いんですよね。で、まあ、だからもうゲーマーでしたよ。あの、この5日間ぐらい、ゲーマー。で、えー、息子もやっぱ結構ね、テレビ見るようになってきて、チカチカが気になるんでしょうね。あ息子もゲーマーっすね、多分ね、あれは。まあでもなんかやっぱこう、ね、早めに、早い段階でね、あのそういう映像とか見せちゃうと目悪くなるとか言うじゃないですか,だからちょっとまあ僕も目悪いんで何とも言えないですけど遺伝的に言ったら速行目悪くなりそうですけど気をつけなきゃなと思いつつあこれはこいつもゲーマーだなみたいなポケモンのえっ、ー、とぬいぐるみ買ってあげようかなみたいに、えー、エースバーン買っちゃおうかなみたいに思ってる次第なんですけれども、えー、そんなね日々を過ごし今帰ってきてですねどうしようかなみたいな。とこなんですけど皆さんね<笑>、あのー、どうでしょうかあ実はですね、今、広尾にある開会機器ギャラリーという、まあ、ギャラリーがあるんですよ。えー、絵を見れるところですよう、まあ。ギャラリーというのはあれですよね、美術館よりは全然小規模で、えーまあ、でもそこでは。様々な芸術作品を鑑賞するることとができるとギャラリーとその美術館の一番の違いって、まあ、無料で入れるか有料かみたいなとこだと思うんですよね。まあ、規模と、やっぱ飾ってある絵画とか作品の規模もやっぱ全然違いますわな。あの美術作品とは、えー、美術館に入るにはやはり巨大でなくてはいけないと。えー、美術史に残る作家というのは巨大な絵を描けなくてはいけない巨大な、えー、彫刻を作られなければならないみたいな話をどっかで聞いたことがあるんですけどあちみに僕その芸術で言ったらもう本当にアマチュアで、えー、全然なんですよそれでいうとこうもう絵も描けないし、まあ、ちょっとあの小学校低学年の時に陶芸に通わせてもらってたんでなぜか粘土だけちょっとうまいみたいなとこあるんですけど。まあ、絵も字も点でダメですよ。で、ただ何なんでしょうね。なんかある時から、ま絵、あ、を見るのがすごく好きになったんですよね。本当にもったいない話で、アメリカに住んでた時にいろんなミュージアムにめちゃくちゃ連れてってもらってた気がするんですけど、シカゴのね、ミュージアムとか絶対行ってるんですけど、全然興味なかったんですよね。で全然覚えてないし、ただなんかこう、マ、まあ、マとかってやっぱなんかの段階で、おしゃれだから行ってみようかなみたいな話になるじゃないですか。もまも別に日本にもまが来た時にもま店とか行って行ってでアメリカにその自分で初めて旅行に行ったのはもうだいぶ23歳の時とかかなあの大学卒業して社会人1年目の時に行ったんですけど2週間ぐらい友達とその時もまとかメトロポリタンとか行きましたけどまあ良さは全然分かってないんですよね。いつから結構こうその美術見る鑑賞することとかにハマったのかなってこう冷静に考えるとやっぱりそのベルディ君っていう今あのグラフィックデザイナーがーいるんですけど、彼がその古典をギャラリーでやれるから来てほしいっていうのでが初めかなって思うんですよね。それまでそういうのに足を運んだことほぼなかったんで。でも当時、ベルディ君が僕のオートレンティブメルスンのバンドのグッズの、ね、デザイン全部してくれてたんですよ、本当に。T シャツからステッカーからキーホールダーから全部やってくれてて、でやっぱそういう人が、まあ、大阪に住んでたのが東京に出てきて初めての個展ですとか言ったら、まあまあ、行くじゃないですか、それは。で、行ったらその、ね、絵を買うっていうことがあるんだっていうのを、まあ、そこで知るわけじゃないですか。で、なんでしょうね。なんかこう、ああ A、買うの、まあ、それもだから兵器が出てるんですね,ちょっとねああ、まあ、最初は付き合いで、まあ、じゃあ一番安いのを買うとかじゃないですかでそこから面白いなと思って集めるようになるんですねベルディックの作品を本当に、ね、今だったらもう数百 1. 数百万でしか買えない底値がそんくらいだと思うんですよ当時とかもう最初は5000円とかでしたから、ね、で1万5000円とか3万とかになって一番高いので僕5万5万も払ってないかもしれないですね全部3万以内で僕、ベルディー君の作品それくらいのものしか買ってないと思うんですけどまあ、シルクスクリーンだったりとかキャンバスシルクスクリーンだったりとかまあ手でペインティングされたものだったりとかいろいろ購入しましたけどそうしていってだんだんなんかこうお,おもろいなみたいな,なんかで作家の人となりを知るのが好きになって作家が人として面白ければ作品買おうかなみたいなふうになったんですよね。やっぱりそのあの一生懸命働いたお金を何に使うかみたいな時にその当時別にね子供もいないしなんかこう趣味に使う時にまあ人気に入った人の絵画だったらありだなみたいに思ってそこからジェームズ・ジャービスがサイラスのデザイナーだったまあグラフィックデザイナーだったってことを知ってジェームズ・ジャービスが日本に来てね直筆のドローイング絵ペインンティングじゃななくて、んか鉛筆、マーカーとかで描いたりとかいいなって思ったら買ったりとかしてたんですよ。いろいろこんなそんなこんなでちょいちょいその後、あとスプリームのグラフィックに関わっているアーティストの絵とか買うようになってですね、えー、なんかこうそういうコレクション魂に火がついた時に、えー、マッドサキさんことマサキさんと出会うんですよね。でマッドサキさんはファックの正しい使い方っていう本を通して知るんですけどなどうやってコンタクト取ったかも覚えてないんですけど確かツイッターだったと思うんですよねでツイッターで面白いですねみたいなの、まあ、英語で英語のフレーズを考えている人だったんでファックとビッチの正しい使い方っていう本があるんですよ皆さんでねそのフレーズがもう非常に面白いで絵はナイジェル・グラフっていう方が描いてるんですけど、まあ、ナイジェル・グラフさんの絵もめっちゃいいんですけどフレーズがバカおもろいんで、このマッドサキさんっていう方はどういう方なの非常に興味を持ったんですよね。で、ツイッターかなんかで連絡したら返事が来て、で、会いに行ったら、会いに行くとき、当時僕バンドやってたんで、必ず音楽、CD を持ち歩いてて、自分の CD をねそういう関係者の方というか、配ってたんですよ。で、配っサキさ,さんにも渡したら、サキさんからすぐ連絡が来て、お前、めっっちゃゃ面白いいバンドやってんじゃんじみたいな音は J−POP なの、ね、に英語で歌ってんのなガハハハハみたいなメッセージが来てもうめんどくせえからあの電話でやり取りしようぜって電話番号教えてくださってもうびっくりしたんですけどでそっからその正木さんのことを調べたら正木さんは実はその英語を喋る変なおじさんじゃなくて、えー、現代美術家っていうかまあペインターだったってことが分かったんですよ。彼がその、ね、個展をやるときっていうのは見に行ったりしてたらあの彼がインスタ上でですよ村上隆さんに発掘されてですね、えー、村上隆さんと、えー、正輝さんがコラボレーションするようになり、えー、村上隆さんが中野で経営している「左神ルという、えーまあ、本当に小さいギャラリーですよね一部屋ですよ。でさんが個展をやるとあでも当時その一部屋じゃなかったな上にもあの今えっ、ー、となんだっけ隣のジンガロっていうグッズショップになってるとこも一応まだギャラリーだったな確かねであとそのし同じフロア下のフロアか同じフロアえー、左ジンガロと同じフロアにもう一個展示スペースみたいのが、まあ、ガラス張りの展示スペースなんですけどあってそこは全部さきさんの作品で埋まった時がありましてでその時に、えー、実はその古典が始まる前にさきさんがいろいろこうメッセージで「おいたかしポン!」ってやることになったぞみたいなつまり村上隆さんの,あのお花のシルクスクリーンのまあ、縁取りだけしてあるシルクスクリーンにさきさんがその上をなぞると比率とかは全部だからむ村上隆さんの、えー、お花の作品のまんまなんですよねでしかも配色もまんまやるわけですよ村上隆さんの,その配色のまんまさきさんが、えー、スプレーペイントでやり直すっていうこれやるぞって言われた時にいやもうこれ買うっきゃないだろうと思ってな買ったんですよね買うのも大変でしたよ今,ほど今はなんかこう、ね、バックグラウンドチェックとかされるらしくてか一元さんお断りみたいな感じで当時はもうなんか並ん僕列ができるのかなと思って朝早く2時間ぐらい前にギャラリーに行っても誰もいなくてで当時なんかそこでアニメイベントのグッズの販売とかあったらしくて僕の後ろに列ができちゃってでみんなが実は僕がその、えー、左ジンガルに並ぼうとしてると。で後ろの人たちは全然違うのに並ぼっとっててなんだよこ,こいつなんかちげえじゃねえかみたいになって僕のせいでみんな怒ってどっか行っちゃったんですけどまあそんなこと言われてもって感じだったんですけどまあ当時ねそれでも僕にとっては高い金額でめちゃくちゃ高い金額で買ったんですけどボーナス一括みたいな感じでもう今とんでもない額になっててなんかそういうなんだろうだからそれ売るわけじゃないんですよその僕にとってそれはなんだろうで村上隆さんというのは村上隆さんで僕はすごい好きでっていうのもなんだろうな、スープリームを通して、これはスープリームのエピソードを聞いてくれれば僕の個人のえ痛いショータイムポッドキャストのスープリームのえーエピソードを聞いてくれば分かるんですけど、スープリームで僕はほとんど文化っていうのをサブカルっていうのをまあ学んでると言っても過言ではないんですよ。やっぱりスープリームとカーニオウエストらへんからえ村上隆っていう人を知るんですよね。そそそれこそそのルイ・ヴィトンとマーク・ジェイコブスがあ村上隆を採用してやったあのカラフルなモノグラムとか見たことありましたよそれこそ当時の彼女がベルトしたりしてましたから,からそれはまさか村上隆によるもさんによるものだとは知らないじゃないですか村上隆さんというアーティストを知るっていうのはやっぱりこうそのスープリームのデッキだったりとか、えーまあ、カーニー・ウェストのグラデュエーションの表紙だったりとかなんですよでそこからあ結構好きだななこの人はみたいな僕はみたいな。でそのお花ってやっぱカラフルでハッピーでそれもこう紐解いていくとなんだかこうで子供のためにそのアートっていうのはやっぱ子供に一番見せたいとで子供に分かりやすいのはお花であるとかそういうやっぱこうバックグラウンド背景というものがあるわけですよね、えー、村上隆さんなりの。っていうのをいろいろ勉強してですねなんかアップこの人いいいいななななみみたたやっぱ本当に今日好きだなみたいなで全然その作風が違うわけですよそこに行き着くまでの作風って全然違ってそれはなんかこう彼の本とか読めばわかるんですけどでもその彼はやっぱりこう読みがすごく天才的に深いというかやっぱりこう自分が世界に行くには、えー、キャラクターを自分のアイデンティティとなるキャラクターを生み出さなくてはならないと。いうこといミスター DOB を作ったりとかあれはもう,こう見,た見,見たらわかるじゃないですかやっぱりこうあのドラえもんとミッキーマウスじゃないですかどう考えてもでカイカイとキキっていうピンクと白のキャラを生んだりとかですねやっぱキャラが大事だっていうのをすごくこうそれを現代美術にこう当てはめるサンリオとかディズニーとかではなく現代美術にもキャラクターが必要でありそれは機能するんであるということをその現代美術の文脈からえ具現化しそしてそれを成功させた張本人であるということでもうもうまあ,まあ一言で言うとマジやばいと半端じゃない人であるなとまあやっぱ思うわけですよねいろいろこういう人はいて大嫌いだという人もいてでも彼は美術家じゃないとえただの金の亡者だと。まあつまりビジネスマンだそうなんですよ村上隆さんというのはやっぱビジネスマンであり芸術家であるというところでだから、やっぱりこの芸術でこう芸術企業論という本出してるんですけど芸術で飯を食っていくにはどうしたらいいのかっていうのを非常に深く考えている方なんですよね。芸術家だからひもじくして死んでもいいんだみたいなごっこみたいに死んでから本が評価されればいいんだじゃないんですよね。うんそれがなんかすごくなんだろう村上隆さんのいい僕もだとその音楽で飯が食えたらどんなにいいだろうってずっと思ってましたからねやっぱこう最高だなって思うところです素晴らしいでまたその自分の好きなことで食べていくにはどうすればいいんだみたいな質問された時に彼がまあこれ前のポッドキャスト言ってたかもしれないですけど僕その。それガツンって僕食らうんですけど今までいろんな人の話でガツンって食らったことあるのこの彼の話とあと上智大学で聞いたあの翻訳家の人戸田夏子だっけの2つぐらいなんですけど村上隆さんがなんて言っか自分はその好きなことなんて全くやってないと自分の好きな芸術なんて作ったことない常にそのクライアントが欲しいもの何が売れるるか要はを考えてててやってるっていうだからそこに自分の好きとか一切ないっていうのを言っててまあここまでその割り切るのって多分芸術家って難しいんだと思うんですよそ要は魂をセテールアウトするってことじゃないですか。でももう潔がいいなと思ってなんだろう僕も音楽作る時にそこまで振り切れてなかった。と思うしそういう考え方で改めたらやっぱり若い頃からそういう風に考えてたら全然違っただろうなってやっぱ思うんでねあとちなみに戸田夏子さんの話出したんでまあこれも話しこるかもしれないですけど言うんですけどえー、彼女はその翻訳家でね日本一の翻訳家当時<笑>兼その字幕字幕家日本一だったんですよねで当時の,そのブロックバスター映画大ヒット映画っていうのはもうほとんどみんな戸田夏子が字幕をつけててあの日本で全米が泣いた映画を見てる人たちはその字幕で見てる人たちは戸田夏子に泣かされてたわけですよ当時ねそんな戸田夏子さんがですね、えー、こう言ってたのは私は今その字幕家でご飯食べれてるけれども40年間食えなかったっつったのかな確か。40年間ご飯が食べれなくだたと。字幕家だけでは。で、字幕化のプロの字幕家って、当時僕は大学4年生の時かな、まあ、2004年とか5年らへんですよ。で、字幕だけで食べてる作家、作家じゃないか、翻訳家字幕家は3人しかいないと。なぜ3人しかいないかっていうと、それ以上増えると、この3人が飯が食えなくなるということを言ってましたね。だから本当に狭きもんなんだと。で自分もその飯が食えるようになるに40年かかったと。でそこで言ってたのが「でも私はこのまま飯が食えなくて死んだとしても全く後悔がない。なぜなら私は映画が大好きだから」ってそう言ったんですよ。それ聞いた時に僕その大学4年生でえ就職悩んでて音楽で食っていきたいからね。でもそこまで言い切れるかなってやっぱ思っちゃって。んですよねそのセリフ聞いて40年間音楽で食えなかったとして40年後で音楽に食えるようになって私の人生は本当にでもそれでも私はすごくいい人生を生,けた生きたって言えんのかなみたいなやっぱそのまあ自分はいい何不自由なくすごく暮らして育ててもらいましたからその苦労してるバンドマンをたくさん見てるわけですね周りに。でこう彼らと同じような生活とじゃあ40年過ごすここととにななったたらどううしようみたいなことで怖くなっちゃったって話は前もしたと思うんですけどなんかねその戸田夏子さんすげえなと思いましたねだからそこまでいっそだからでもそこまでいってる人がやっぱりね村上隆さんなり戸田夏子さんなりその世界で一番とか日本で一番とかね戸田夏子さんもトム・クルーズは戸田夏子にしかえ通訳してほしくないとか言うらしいじゃないですか。やっぱその何か一本極めるためにこうそれにちょっとつ盲信として生きるみたいな大事なのかなとは思いますよねまあだからそこで僕は割とこう中途半端な人生を生きてるなとこう思っちゃうわけですね今話を聞いて自分でしててなんかこう音楽も長くは続けたけどとか教師も長くは続けたけどなんかこう諦めてんじゃねえのって今自分で思っちゃってちょっとなんか。センチメンタルになってるよ、Now、なんですけど、まあだからえ、ポッドキャストは続けていきたいと思ってますので、先週皆さん音割っちゃって本当に申し訳なかったです。非常にプロフェッショナル精神に欠けてたと反省しております。許せ、この野郎。なんですけど、<笑>すいませんでした、本当。で何が言いたかったかっていうと、あのその村上隆さんが経営する海外危機ギャラリーっていうのは疲労にありましてそこでやって昨日から始まったんと思うんですけど個展が非常に面白いんで皆さん行ったらいいんで皆さんにおすすめですよってそういうだから僕これ情報番組なんでおすすめですよ皆さん僕も行きますよ皆さんも行ったらどうですかっていうあのお誘いの最後情報で終わりにしたいですこの海外危機ギャラリーでやってる個展がですね作家さんが何というかと言いますとですね、えー、江口さんなんですよね、江口久志さん、この方は、ね、多分、吉祥寺に住んでるんですよ、であの吉祥寺の結構小さな画廊、まあ、あの古いところは画廊なんて言うんですよね、日本だとね、ギャ,ギャラリーなんてされたこと言うのは、画廊っていうんです画廊なんかで、あのー、似顔絵とか描いてらっしゃったりして、まあ、こスタ多分イラストレーターとか漫画家の部類に入る方だと思うんですけど、あのー、よく知ってらっしゃると思うんですよ、皆さんもね。キネさんっていう方が大ブレイクしたでしょ。ここ10年ぐらいで。でキネさんの元ネタってこれ、江口さんなんですよ。江口久志さんなんですよ。で、キネさんがブレイクしたことによって、バックサイドワークスだの、えー、なんだろう、うかんだのだの、もう、もう要は江口久志を元ネタとしたパクリどもが、えー、ワンサが出てきたわけですよね。パクリどもって言っちゃいけない<笑>。これ、炎上するやつやな。その女が、オマージュ。えー、インスピレーションを受けた人たちが、まあ、ワンスが出てきてみ,みんなヒットするわけですよ。江口久志テイストで書くとえみんなヒットすると。ね、えー、僕もそれに気づいてました。みんなもそれに気づいてました。なんならそれをトレースする。こをつみさんとかそれのトレーサーですからね。じゃないですか。で、それの元ネタがとうとう、開会危機ギャラリーにて、はい古典をやられるんですよ。やってるんですよ。これ僕めっちゃ見に行きたいんですよ。だから行くんですけど、これはね、皆さんも行ってみてくださいよ。で、皆さん知らないと思うんですよね、江口久志さんを。若い子とか特に。でも、きねさんとか、バックサイドワークスさんとか、あのなんだっけ、あと、ひかるが買ってましたよね、え、うん、人とか、ことつみとかはみんな知ってるじゃないですか。でみんなす,すると思うんですよそれを知ってる人が江口久志さんを見たらえ、キネのパクリじゃんとかバックサイドワークスのパクリじゃんってなると思うんですよいえいえいえいえ始めたの江口久志やからっていうところなんですよっていうこともあのー、大事じゃないですかどこがオリジナルなのかとかって結構大事だと思うんでで今回なんかそのちょっと結構アンディワーホール的なあの作品とか丸っぽくていやまあまあ面白そうなんですよねでこのあのしばらく僕東京で1人なんでその期間にちょっと遊び行こうかなと思って海外キ機ギャラリーにでまたインスタにストーリーあげると思うんであの僕のインスタグラムフォローしてれば行った気になれるとは思うんですけど皆さんもまあやっぱり、ね、これ絵あの例えば村上隆さんがすると絵を実物見なきゃいいか悪いか分かんないやつなんて本当に素人だと俺はインスタ見ただけでいいか悪いか分かるっていうことをおっしゃってたんですけど。まあまあ彼はプロですからね。やっぱり実物見るのって大事だと思うんですよね。その、さっきも言いましたよ規模感とか。写真じゃわかんじゃないじゃないですか。似合いじゃないですか。わかんないじゃないですか。なんかその、なんだろう。絵の実際のでかさとかさ。なんかその光沢感とか、その筆の質感とか、わかんないですけど、そういうのが面白かったりすると思うんですよね。個性とかもそういうとこから出るんだと思うんで、なんか、ね、やっぱ現場に行って、見てみたら楽しんちゃうんいう楽しめるんちゃうんっていうね、え、ことなんですよ。なので、えー、皆さん、ぜひともね、まあ、機会がありましたら、えー、いつまででしたっけなんか、会期も決まってますけれども、えー、あ、しかもですね、えー、1月29日の3時からは、えー、村上隆さんと江口久志さんのトークショーなんかもあるってことで、わ、これ絶対行こう。面白そうやん、えーで。会期は2月7日までだそうです。で、これあの、ギャラリーは11時から7時まで開いておりまして、えー、日曜日、えー、月曜日、えー、そして祝日、これ全部お休みなので気をつけてください。俺、明日行こうかな。<笑>明日行こうかな、俺、朝一で。行こうかなって思いました。はいえ。というわけでね。あこれ、サインはもらえないそうです、皆さん。ダメですって。こういうとこ行ってサインも、僕ね、本当にこういうとこ行ってサインもらうの好きなんですよね。ダメですって、皆さん、ダメですよ。サインを依頼したりしちゃ、ね。ダメです。というわけで、えー、お便りのコーナー、行きたいと思います。Yeah はい、というわけで、えー、未来電波基地。電園少年3023、えー。ありがとうございます。新年のしょうもない抱負とドロドロ恋愛。<笑>おおしょうもない抱負ね。なんだろうね。えー、今年は、えー、一回もうんこを漏らさないようにしようと思います。気をつけます。ドロドロ恋愛ね。やっぱりこの、僕とその、えー、バンドのドラマ、あの、オルタートミニスのバンドのドラマあー、ドロドロ恋愛っていうかわかんないですけど、あのまず、えー、元妻が、えー、今結婚したのが、えー、大館目線のドラマです。<笑>ドロドロやろそれもう前も言ったと思いますけどねあとですねまあこれ歴史があるっちゃ歴史ありますねそのですねえー、まあ同じ中高なんですよ彼とは。で彼がいつだろうな高校彼が高校1年か2年か覚えてねえや高1とか高2とかの時に付き合ってた女の子めっちゃ好きで僕が本当に好きだったんですよ本当に好きでだったんですけどまあでもその当時バンドラムのやつはまあ高校でも人気者でしてまあかっこよかったし髪型とかも,なんかもうおしゃれだったし服もおしゃれなんですよあのファッションも非常におしゃれでねえまあだからまあか叶うわけない相手だったんでまあ無理でしかも僕は彼のことすごい好きだったんでまあまあまあねあの学校の人気者が可愛い女の子と付き合うのそれはもう当たり前のことですから。まあいいカップルだと思ってたんですよ。でもその女の子とこの子のことはすごい素敵な女の子だなと思ってたんですよ。別にでも最初だからその好きとかじゃなかったと思うんですよね。なんですけど、あ、まあこれ高1だな、みんな高1の時に同じクラスだったんじゃない、もうちょっと僕覚えてないですけど、えっとですね。えー、そんな彼がまあ、まあ、まあ高校生ですからね浮気の一つや二つや三つも何股かけれるか勝負みたいなとこもあると思うんで,で浮気をしてることが分かるわけですよねそれで僕はで、まあ、一緒に音楽とかもやってましたし仲間だったんですけどそれすごい許せなくてですねわふざあんなに僕の大好きなあんなにかわいい何々ちゃんと付き合ってるにもかかわらずなんか浮気するなんて最悪だってやっぱ思っちゃったんですよねでそれをその要は当時のドラマーの彼女にチクってですね僕が<笑>お。あいつ浮気してるぞとで。で、えー、中を炎上させて結局別れちゃったのかな<笑>っていうのがあったんですね。だからまあそういうことも僕してたんでよくなかったですよねそういうのはね。だからまあそういうドロドロでなんか結局僕もじゃあ付き合えたのかって言われたら付き合えてないしえまあなんか何がしたかったのか。まだ当時の僕は許せなかったんだと思うんですけど、まあ、あの、すごく、なんかこう、一途な男の子でしたからね、僕も。っていうところもあったと思うんですけど、まあ何がしたかったのかはわかんないですけどね。まあそんなことはありましたね。でも、あ、他にドロドロな、ドロドロな、僕は恋愛したことないか。そんくらいかな、その時ぐらいかな、人の。あ,あ、まあでも、あともう一個あるのが、えとこれ離婚して、えー、ファルコンさんと付き合う前の間ですね、あのーまあ、これも大学の親友ですよ、がですねガールズバー経営してまして、当時、でその僕が離婚したっていうのを聞いたあ,あじゃあ、あのガールズバーの女の子を紹介するから、えー、来なよって言われて行ったんですよ。そしたらまあまあああのめっちゃ軽い子は人いましてこの子とじゃあ話しないよみたいな感じでそしたらその子は元なんとか坂どれ坂だったか分かんないですけどなんとか坂の子でめっちゃ可愛いんですよそれもあの本当それまでえこういう人っているんですかぐらい可愛い人ででまあもう別れたてだったしでなんかその子も軽くてなんかええみたいなえお,お家行く行くみたいな子だったんですよまずえお家行く行くってみたいなそんな簡単にみたいなだだ自分大丈夫みたいな危ないでみたいなそんなふわふわした子だったんですけどであもうこれいけるやんと思ってでうわすっげえ元アイドルと付き合えるんだよ点あげと思ってたんですよでそしたら、まあ、23回デートしたと思うんですけど気づいたらその紹介してくれた大学の親友でありバーガールズバーのオーナーと付き合ってたんですよいつの間にか。俺とデートしてたはずなのに2、3回。で、家行く行くとか言ってたのがいつの間にか多分ブロックされてて連絡つかなくなってみたいな。マジかよみたいな。そんなことありますみたいな。それはちょっとさすがに嘘です結構これも仲いい友達だったんでそっちから紹介しといてみたいなのはありましたよね。そんなもんすかね。泥泥の恋愛なんかでもするもんじゃないでしょ。というわけで。え皆さん、痛いショータイムポッドキャストの方限定で、ドロドロ恋愛エピソード募集します。皆さんのドロドロ恋愛エピソードえーあったらですね、ぜひともえ痛いショータイムポッドキャストの方までお願いいたします。次のお便りなんですけど、これ読みますけど、このお便りは僕のこの痛いショータイムポッドキャストではなく痛いおじさんズポッドキャストの方に送ってください。こんにちは、ショうさんと PDR さんはオフィスとフレンズならどっちが好きですかこれね、PDR さんいないんでね、えー、よねかわいそうな、えー、コ,メントコメントっていうか、あのお便りになっちゃってるんでね。えー、僕と PL さんがやってる痛いおじさんズポッドキャストの回の方にお願いしますね。えー、僕を The Office 見たことないんで Friends です。Friends は好きです。えー、では、えー、しょうもない話いってみよう !Hey yo, Shulson, you wanna come out here? しょうも、しょうも、しょうもない話。な実はね、しょうもない話。話てないんですけど前回僕がバカ受けして、えー、取り上げたしょうもない話の方がもう一回送ってくれてるんで、まあ、しょうもない話枠でエイタさんえ前回しょうもない話を送ったものです H の H のサイトでウイルス感染え感染した後特に母に軽蔑の目で怒られました<笑>ですがまあそりゃそうだよねあの、母親はショックだろうし、あの、女性をそういう目で見てるのかみたいなね、気持ちにもなると思うし。え、ですが、え、父親は唯一の味方でした。ここは安全だぞと、ポーンハブを教えてくれました。笑い笑い笑い笑い笑い笑い笑い。ガチです。めちゃめちゃいいお父さんだなあ、僕も、えー、平らにそんな風なお父さんになれたらいいなと思いました。瑛太さんのお父さん最高ですということで、えー、今週は締めさせていただきたいと思います。えー、皆さん、痛い,いショータイムポッドキャストではですね、皆さんからのお便り、えー、しょうもない話、そして、ドロドロ恋愛の話、相談、その他もろもろ受け付けておりますのでね、えー、僕の、えー、ホットメールの方か、えー、僕のこのショータイムポッドキャストの、えー、スポーティファイの返信欄まで。お便りいただけたらなと思います。えー、ですね。あとですけれども、この、えー、各週でやってます、えー、痛い,いおじさんズポッドキャストと、えー、ショータイムポッドキャストは、アカウントは一緒ですので、皆さんね、えー、ショータイムポッドキャストはつまんねえよとか思ってても、ぜひともね、星評価後と、あと、えー、番組のフォロー、そして、アップルポッドキャストで聞いてる方はですね、ぜひともですね、レビューの方を書いていただけたら、えー、と思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、えー、また2週間後にお会いいたしましょう。ドローン。